0: Cajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio. Es ...de último momento porque trascendió el texto que los abogados de Cristina Fernández de Kirchner han elevado a la justicia para pedir la recusación, la remoción de la jueza María Eugenia Capuchetti en la investigación de la investigación que ella encabece y que tiene como protagonista al grupo de Los Copitos, especialmente a Fernando Sadak Montiel, la persona que quiso matar a Cristina, que gatilló dos veces en el rostro a Cristina. Aparte de ello, está detenido él eh, y su novia, Brenda Uliarte, señalada como, el, señalada como el cráneo de esta operación. Además de esto, su jefe en el emprendimiento de Los Copitos, Nicolás Carrizo, también continúa detenido. Es info que se ha difundido hace minutos nada más. La parte más jugosa de este texto que han elevado los abogados de, que, de Cristina Fernández de Kirchner eh, Vinculan, en este caso, esta es información nueva de hoy Vinculan a una agrupación llamada Nueva Centro-Derecha Voy a pasar a leerlo, acá está el texto desde el celular Hace minutos estábamos por entrar al aire y se difundía esta noticia El 29 de septiembre fue cargado el expediente Una nota manuscrita por Sadak Montiel En la que el imputado encomendaba su defensa a Hernández Hernán Carrolls. Luego se confirmó que en realidad se refería a Hernán Carroll. Lo hemos nombrado acá, esta persona vinculada a diferentes grupos y movilizaciones de derecha. Es que Carroll había dado una charla con Brenduliarte en Instagram pocos días antes del atentado, el 18 de agosto, y en sus redes contaba con publicaciones de extrema violencia contra Cristina Fernández de Kirchner. Esta persona Hernán Carrolls, Carroll, perdón, es un dirigente vinculado a diferentes movimientos de derecha. ...Miley, Bullrich, protagonistas de estos... Eh, ...y es la persona a la cual señaló... ...Fernando Sagmontiel desde la cárcel... ...para que le arme una defensa... ...para que le busque un abogado... ...de nuevo, la persona que quiso matar a Cristina... ...le pidió a un tipo que oficiaba de Patovica... ...en los actos de Patricia Bullrich... El poder, eh, ...el poder armarle él... ...el poder tener la voluntad... Eh, ...la logística de armarle una defensa... Esta presentación generó un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que identificó que efectivamente habían existido comunicaciones entre Carroll y Uliarte, Brenda Uliarte, y que Uliarte y Sabat Montiel habían ido al cumpleaños de un amigo de Carroll, Martín Almeida. Almeida y Carroll, ambos, son parte del grupo denominado Nueva Centro-Derecha, vinculado, de acuerdo a sus propias publicaciones, a personajes como Bullrich o Milley. Además, le había mandado Carroll un mensaje a Uliarte el día del atentado diciendo preguntándole si se había podrido. Se pudrió, fue el mensaje que le señalaba. Ahí vemos la, la, la recusación, el informe que sube acá, comparte acá la Produ. Eh, se pudrió. ...le había mandado Carroll a Uliarte... ...el día que Fernando Sadán Montiel... ...intentó cometer un magnicidio contra la vicepresidenta. Bueno, eh, acá comentan la defensa de Cristina... La, ...el equipo de abogados de Cristina... ...con estos avances solicitamos una ampliación de las medidas... ...que incluían el allanamiento y el secuestro... ...de los celulares de Hernán Carroll y Martín Almeida. Obviamente se configuraban los elementos necesarios... ...para llevar adelante la producción de estas pruebas. Era evidente además que la celeridad sería determinante dado que se trataba de personas con un grado importante de coordinación política y contactos. El equipo de Cristina, el equipo de abogados, pide que se allanen a estas personas implicadas en reuniones previas al atentado contra Cristina y que fueron señaladas por el propio Saak Montiel desde la cárcel. Pero para nuestra perplejidad, cuando las pruebas empezaban a dar resultados, la magistrada, María Eugenia Capuchetti, la jueza de esta investigación, que está pidiendo Cristina que sea recusada la misma, decidió frenar esta línea. Nunca llanó a Carroll ni a Almeida y este tramo de la causa terminó por filtrarse a la prensa, lo cual terminó haciendo naufragar todo esto. ¿Qué señala Cristina entonces? Que hay dos personas vinculadas a una nueva agrupación, un nuevo agente que aparece en este caso, que es el nuevo el movimiento, nuevo centro-derecha, nueva centro-derecha, vinculada a Pato Bullrich, vinculada a Javier Milei donde aparecen esta persona, donde aparece este señor Carroll, que es el señalado por Sabán Montiel para que le componga una defensa. ¿Por qué Fernando Sabán Montiel le pide a un, a un segunda línea de Patricia Bullrich? Porque no, era, no es conocido Carroll que le arme una defensa. ¿Qué vínculo tenían? Hay gente vinculada a Patricia Bullrich que se codeaba con los copitos antes del atentado. Una Patricia Bullrich que nunca repudió dicho atentado. Una Patricia Bullrich cuya mano derecha, Gerardo Milman, cuando a 48 horas de que quisieran matar a Cristina, se jactaba en un restaurante de que cuando ella estuviera muerta él iba a estar camino a la costa. Gerardo Milman, que es acusado por la vicepresidenta de saber más de lo que dice del atentado, es muy, muy turbio cada vez que uno va profundizando. Es realmente muy turbia la situación y cada vez, muy lentamente, y a pesar de la jueza Capuchetti, según dice Cristina, se comienza a rinconar con estas acusaciones, eh, o busca rinconar la vicepresidenta con estas acusaciones, al círculo íntimo de, políticamente hablando, de Patricia Bullrich, que es a donde apuntan todos estos personajes. Pero aparte de esto, la acusación que ha elevado, el equipo de abogados de Cristina, que ha pedido la recusación de la jueza María Eugenia Capuchetti por mal desempeño en esta investigación, la recusación dicha, la, dicha recusación señala que la jueza María Eugenia Capuchetti habría visitado, según señala la defensa de Cristina, el equipo de abogados de Cristina, habría visitado la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, señalada por espionaje durante los tiempos del macrismo. De nuevo, la, el, equipo, el equipo de abogados de Cristina en la causa que investiga su intento de magnicidio, ha señalado que la jueza María Eugenia Capuchetti visitaba a la AFI durante los años de Mauricio Macri. Esa misma AFI que hoy es investigada, acusada, por espionaje ilegal. El texto que elevó el equipo de abogados de Cristina señala «Esta querella tiene el evidente problema de creer en la buena fe de las personas» pero ante la catarata de irregularidades en nuestra contra, hemos ahondado en el perfil de la magistrada, de María Eugenia Capuchetti. ¿Qué descubrieron los abogados de Cristina Fernández de Kirchner en esta causa? Así, en las últimas horas, nos dimos de bruces con que la jueza Capuchetti visitaba regularmente la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. Dicha agencia estaba dirigida por Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, quienes tienen un procesamiento firme por espionaje ilegal al Instituto Patria. Lo importante es que Capuchetti visitaba una dependencia que no debía visitar y que además estaba comandada por personas que se dedicaban a delinquir contra nuestra ponderante Cristina Fernández de Kirchner. Esto es un punto y aparte de la investigación. Cristina Kirchner, junto a su equipo de abogados, pide la remoción, la recusación de la jueza Mario Eugenia Capuchetti. la señala por no profundizar. en las pruebas que vinculan a dirigentes del ala de Patricia Burrich, Gerardo Milman y el señor, este señor Carroll. como vinculados, como allegados a, directa e indirectamente, Los Copitos, este tipo Carroll que es señalado por Sadak Montiel desde la cárcel para que le arme una defensa a un nuevo equipo de abogados. ¿De dónde conoce Carroll a Sadak Montiel? Carroll intercambiaba mensajes con Brenda Uliarte, la pareja de Sadak Montiel, cráneo del atentado y hoy detenida. ¿Qué más sabía Carroll? ¿Qué más sabía Milman? Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, que eh, se lo escuchó decir en el restaurante Casablanca, cuando ella esté muerta, yo voy a estar camino a la costa, 48 horas antes del atentado. Y que el 17 de agosto, creo que había sido 15 días antes del intento de magnicidio, hablaba en un texto difundido en diputados de un visionario, de un, de un una persona que hiciera justicia por mano propia e intentar ultimar a Cristina. Bueno, a esto se suma este señalamiento que hace Cristina, junto a su equipo de abogados, Diciendo que tienen pruebas, esto se va a profundizar, de que la jueza María Eugenia Capuchetti a cargo de esta investigación visitaba la Agencia Federal de Inteligencia durante los años de Mauricio Macri. Esta Agencia Federal de Inteligencia que hoy está eh, condenada por espionaje ilegal. Esta Agencia Federal de Inteligencia que hoy está señalada y acusada por espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos. Todo se vuelve un poco más turbio a medida que avanza la investigación. Todo se vuelve un poco más confuso, un poco más extraño, un poco más eh, entrando en conciencia de lo complicado que va a ser resolver esto. Y cada vez más nombres aparecen de un mismo espacio en esta trama. Aparte de esto, en este contexto, cabe decir que se realizó un eh, perfilado criminalístico de Fernando Sabac Montiel. Fernando Sabac Montiel, a partir de un perfil criminalístico, se ha confirmado que este se percibe como Nelson Mandela. Estoy acá leyendo lo que eh, publicó, difundió Página 12 en el día de ayer. En este perfil criminalístico incorporado al expediente, Fernando Sáenz Montiel se autopercibe como un preso político de tipo Nelson Mandela. El informe dice que el sujeto conoce la prohibición de la norma, es decir, que tiene claro cuáles son las acciones que implican la eh, comisión de delitos, pero no la cumple por estar convencido de su acto que tiene que ver, según sus palabras, con hacer justicia. Conoce la criminalidad del acto que eh, llevó a cabo, al cual se le indaga, pero sin embargo no sufrió ninguna merma alguna en sus capacidades mentales. O sea, Fernando Sagmontiel Montiel era consciente cuando gatillaba en el rostro a Cristina Fernández de Kirchner. Los peritos que elaboraron el perfilado destacaron que en el intento de autojustificar el hecho por el que se encuentra detenido, Sagmontiel Montiel utilizó las frases a justiciar a la chorra y provocar una reacción en el pueblo, como eco, como motor de lo que hizo en la noche de ese primero de septiembre. Dijo Saak Montiel, para mí estar acá es un aprendizaje, para poder tener introspección y analizar. Esto, repitió, es un aprendizaje. Esto lo dijo el imputado, que a esto complementó, que si bien cree que la justicia es divina, él está pagando por los errores de los demás y por los propios, dijo Saak Montiel. En su condición de recluso político, Fernando Saag Montiel se autopercibe como Nelson Mandela, confirmó el perfil criminalístico que se sumó al expediente en la previa del último fin de semana. En el análisis integrativo de la evaluación del psicodiagnóstico al cual fue sometido mediante estos peritos, se sostiene que su personalidad es la de quien busca impresionar a los observadores, mientras que en el pasaje referido a sus ideas políticas, señala Fernando Sadat Montiel que no mantuvo ninguna en particular y que él odia a toda la, a, a toda la política en general. Respecto a Brenda Uliarte, el perfil es mucho más limitado, ya que ella se rehusó, se resistió a estas entrevistas. Por ende, no se pudo profundizar más en el perfil de la otra detenida, la pareja de Fernando Sadak Montiel. Y respecto a Nicolás Carrizo, el jefe de los copitos, por eh, consejo de su abogado, se negó a llevar a cabo estas entrevistas que hubieran dado a conocer su perfil eh, en clave criminalística. Esto fue Gajos Cíclicos.